0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Wir brauchen sie immer und haben sie dennoch manchmal gar nicht so gern, die Veränderung. Und dabei ist Veränderung wohl eines der entscheidendsten Punkte im Leben. Und es gibt Menschen, die beschäftigen sich mit dem Thema der Veränderung, wie man sich verändert, wie sich Unternehmen verändern und wie wir natürlich diese Veränderung zum Nutzen machen können. Und den Gast, den ich heute hier habe, der beschäftigt sich nicht damit. Zumindest nicht nur mit der Veränderung, denn das wäre ihm wahrscheinlich ein zu kleiner Schritt. Er beschäftigt sich mit der radikalen Veränderung, mit dem Radical Change. Und ich bin natürlich neugierig, was er darunter versteht und welchen Nutzen wir daraus ziehen können, wenn wir uns radikal verändern. Herzlich willkommen, Ingo Stefan.
1: Herzlichen Dankeschön.
0: Liebe Ingo, das ist großartig, dass du da bist. Ein, ein, ein dickes Dankeschön dafür.
1: Eine ja, ja,
0: du gern, Ein, eine radikale Veränderung. Also ich, die meisten haben ja schon vor Veränderungen Angst. <lacht> das ist allerdings und jetzt reden wir über radikale Veränderungen, da habe ich schon Angst, sich so vorzustellen. <lacht> wie kommt du wie überhaupt erstmal zur Veränderung und, und warum dann auch nochmal zu dem Schritt radikal? Was willst du bewirken damit?
1: Warum es radikal ist, ist es relativ einfach. Es gibt zwei Phänomene, die momentan zeitgleich auftreten, die unsere Gesellschaft auf allen Ebenen äh, durchrütteln und die sich gemeinsam gegenseitig beeinflussen, verstärken und zackt, dann wird es ein bisschen intensiver. Ja. Weil die 0815-Veränderung, die hat es schon immer gegeben. Okay. Und das ist eigentlich für sich etwas, was die meisten auch schon überfordert, was sie nicht gerne haben. Aber das Radikale ist, dass eben die Digitalisierung zum einen, man kann es kaum schon noch mehr hören, aber die bringt einfach mit der Technologie sehr viele Möglichkeiten mit. Und das zweite ist der Generationswechsel, in dem wir auch gerade drinnen stecken. Mhm. Und die zwei beeinflussen sich dahingehend, dass die Jugend, diese digitalen Medien, die Computer, die Software viel stärker nutzen werden, ja. um sie für sich und ihre Positionierung, für ihren Lebensglück, für ihren beruflichen ja. Erfolg, für die Karriere eben einen besseren Startvorteil haben als die äh, Generationen davor. Mhm. Und wenn die zwei zusammenwirken, sich gegenseitig beeinflussen, dann verändert es sehr, sehr viel. Und da wir momentan auch gelernt haben, äh, die analogen Prozesse in der Geschäftswelt jetzt einmal auf das begrenzt zu lassen, zu digitalisieren, mhm. sind wir mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren schon gut dabei, völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die mit dem Analogen gar nicht möglich gewesen wären, durch die neuen Computer, durch die neue Software, mhm. durch vielen Daten, die jetzt miteinander verknüpft werden. Und die würfeln so viel durcheinander, dass Althergebrachtes bald einmal wirklich sehr, sehr alt ausschaut. Okay. Und somit ist das Radikale völlig richtig, weil es wird kein Stein auf den anderen bleiben. Es wird ratzeputz, alles weggefegt. Okay. Und es gibt an und für sich, wie soll ich sagen, es gibt ein großes Problem für alle, die bereits seit 30, 40 Jahren erfolgreich waren. Ja. Die alten Erfolgsmodelle, die werden ihre Gültigkeit zunehmend verlieren. Aber es entstehen ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle. Und diesen Sprung von dem alten ins neue System überzuführen, das ist ein radikales Umdenken. Und dabei kann ich helfen. Und wir haben keine Zeit mehr,
0: äh, da <lacht> abzuwarten. Ja. Weil wir mittendrin, völlig richtig. Ich habe von einem Mann, mal so schön gehört, der hat gesagt, äh, die meisten sagen dann, wie toll unsere Kinder mit dem Smartphone oder was auch immer umgehen, und das können wir ja zweifelsohne behaupten, ja. aber der sagte dann, die Verantwortung der Älteren ist, nicht die Jugend zu bestaunen, sondern selbst auch so mhm. sich das
1: anzueignen, um ähnlich gut umzugehen. Völlig ja. richtig. Ja. Das wird ja auch überhaupt nicht mehr weggehen. Ja. Man braucht sich das ja nur überlegen. Es gibt ja nach wie vor Leute, die das versuchen zu verweigern, die nur ein altes Telefon mit Tasten haben, die kaum ins Internet gehen, mit mir oder E-Mail e bedienen können, keine Ahnung haben von Software wie Excel, Word oder PowerPoint. Die gibt es seit 25 Jahren und die haben 25 Jahre nicht gelernt, damit umzugehen. Wenn diese Personen alt sind, werden sie ein Problem haben. Das Ganze wird ja immer mehr digitalisiert. Und auch die ganzen Systeme und die ganze Gesellschaft und ja. das Pensionssystem, das Berechnungssystem, das wird alles immer mehr ins Digitale verschoben, weil es einen immensen Komfortgewinn bietet. Mhm. Wenn man dann nicht Schritt haltet, ist man nicht rasch hinten. Und das aufzuholen, geht, aber es wird dann schwierig. Also wenn du kein Online-Banking beherrschst,
0: wirst du irgendwann mal nicht mehr dein Geld <lacht> ankommen oder sowas. Vollkommen ne? richtig, so. ja. Aber wahrscheinlich geht es ja noch um ein Vielfaches weiter, weil es ja weil wir ja Disruption haben, weil wir ja die, die totale Zerstörung von filmen haben. Ich denke, ich will noch gar nicht an künstliche Intelligenz denken und an Roboter und Co. denken. Das Blaumann, das körperliche Arbeiten wird zumindest in vielen Bereichen vollkommen wegfallen. Watson sagt, Rechtsanwälte werden zum Teil überflüssig, Ärzte werden zum Teil mhm. über... Also you name it, was, was macht die
1: Gesellschaft dann? Das Na, auch das, natürlich, selbstverständlich, warum nicht? Aber äh, was dazukommen wird, dass sich die Art, die wir arbeiten werden, sicherlich verändern wird. Und das Schöne daran ist, dass wir uns mehr auf die kreativen Prozesse, auf die Betreuung mit dem Kunden, auf die Dienstleistung konzentrieren können, weil sehr viel administrative Tätigkeit oder Recherchetätigkeit von Software wesentlich rascher erledigt werden kann. Nehmen wir den Arzt, den du angesprochen hast. Äh, wenn man einen Radiologen heranzieht, der tut im Prinzip nichts anderes, als Bilder versuchen zu interpretieren, ist er jetzt Krebs oder nicht. Das heißt, der schaut sich Bilder an, indem man das vorher Röntgen macht oder wie auch immer, mit welchen Maßnahmen und Maschinen die arbeiten. Ja. Zukünftig macht das ein Computer, weil er kann Bilder wesentlich rascher erkennen. Und der Vorteil von einem Computer ist, wenn der 30 Jahre lang Bilder erkannt hat, merkt er sich das allererste Bild genauso gut wie das letzte. Und der wird automatisch immer besser. Er macht und die weniger Fehler als der Arzt. Genau, er ist mittlerweile besser. Ja. Ein Arzt, die guten Radiologen, und das ist einer der intensivsten Ausbildungen, die werfen eine Münze, weil dann haben sie 50-50 Chance, ist es Krebs oder nicht. Und der Computer ist bereits bei 60-65%. Prozent. Also das wird besser. Was ist jetzt die Chance vom Arzt? Er braucht nicht mehr die Bilder erkennen, sondern er kann mehr in die Behandlung, in die Betreuung okay. des Patienten gehen. Bei Rechtsanwälten ist das Gleiche. Sie brauchen nicht mehr Verträge miteinander vergleichen, weil durch diese Vertragsklauseln und durch die Nummern sind die eindeutig zuordnenbar. Ja, ja, und dadurch... Ja, ja. Es sind auch für Softwareprogramme diese Verträge lesbar und dann kommt ein Bericht raus, die sind mittlerweile schon sehr gut, müssen nur noch nachgebessert werden und auch bei großen Fusionierungen können da schon bis zu 80 Prozent der Recherchearbeit eingespart werden. Das spart nicht nur Geld, sondern man ist schneller und man erhöht dadurch die Qualität beim Kunden, weil die Rechtsanwälte jetzt endlich das tun können, was sie am besten können, nämlich beraten und nicht nur recherchieren. Und Stimmt. darauf freue ich mich eigentlich. Ja. Ja. Das heißt, das wird intensiver im Austausch mit den Menschen. Und Klingt das also nach einer schöner. besseren Zukunft. Aber ich so. bin optimistisch, dass es das wird. Dass mit jeder Veränderung ähm, Nachteile daherkommen, das ist klar. Nehmen wir nur das Auto, das hat auch nicht nur Vorteile gebracht. Nicht? Sie verbessern die Luft, sie brauchen Platz, mhm. sie stinken, sie machen Unfälle, Leute sterben damit. Aber dennoch ist es einer der größten. Wohlstandsbringer in unserer Gesellschaft, insbesondere in Deutschland. Österreich nascht ein bisschen mit. Ja, das, ist so. das ist so. Stimmt. stimmt. Du, was kann der Einzelne jetzt tun? Also klar, ich denke,
0: wir haben dennoch viele Menschen, die Angst haben davor. Die sagen, oh, was kann der Einzelne
1: tun, um sich doch vielleicht darauf vorzubereiten und wenn es auch nur ein mentales Vorbereiten darauf ist. Das Erste wird sein, dass wir lernen müssen, unsere Vorbilder zu verändern. Die eigenen Eltern oder Großeltern gar noch, wenn man da starke Beziehungen dazu gehabt hat, diese nachzukopieren, das ist ein Auslaufmodell. Warum? Bei meinem Großvater war es noch so, er hat gelernt, ist in eine Firma gegangen, noch 40 Jahren ist er aus dieser Firma raus. Dass das weg ist, ist klar. Die logische Konsequenz war, mein Vater zum Beispiel hat öfters die Firma gewechselt, ist aber noch innerhalb der Branche geblieben. Und bei mir ist es schon völlig normal gewesen, jetzt, dass ich auch die Branche ändere und ständig den Wechsel hingebe, um es auch optimal auf mein Leben und meine Bedürfnisse zuzuschneiden. Und das ist das Tolle. Man hat nicht mehr eine Ausbildung und dann macht man sein ganzes Leben und das, die Lebensplanung ist dann mit 65 abgeschlossen. Nein, man hat die Möglichkeit, das immer wieder an die Bedürfnisse anzupassen, wie man es gerade hat in dieser einzelnen Lebensphase. Und da stecken die enormen Chancen drin. Das heißt, der Einzelne oder die Einzelne kann anfangen, sich jetzt ein System zu basteln, wo man sagt, ich fange an, mein Leben zu leben und optimiere und das ständig weiter, sodass sich das permanent so verändert, dass man schlussendlich das Leben hat, was man eigentlich leben möchte. Und nicht den Job, den man irgendwann einmal irgendwo erlernt hat, den macht man halt dann notgedrungen fertig. Nein, es geht wesentlich rascher und das ist das Radikale. Ich kann permanent anfangen, an mir und meinem Leben, mich zu, ja, es schöner, fröhlicher, bunter und hübscher zu machen. Und also, das finde ich eigentlich ich so gelungenen Leben näher, als es vorher der Fall war. Ja, das ist, ja. ist die große Chance, die okay. dahinter ist. Die Kehrseite ist selbstverständlich, es ist auch dort Arbeit dahinter. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt einfach sagen, es wird alles einfacher und weniger und wir liegen nur mehr in der Hängematte und in gewünster Weise. Ich glaube nach wie vor, dass die fleißigen, engagierten, ähm, kreativen Menschen im Vorteil sein werden. Ich glaube, dass sie das noch besser können als früher und ich behaupte, jene, die bisher Schulabbrecher waren, haben jetzt die goldene Karte gezogen, die werden es wesentlich leichter haben. Warum? Sie können mit ihrer Energie rausgehen, ihren kreativen Fre äh, Freigeist nutzen und das für ihren persönlichen Werdegang jetzt beruflich, nennen wir es Karriere, auch wenn sie da die Modelle völlig verändern, wie das auch schon. aber einfach auch das private Leben so zu leben, wie man das gerne möchte. Und da steckt einfach eine enorme Lebensenergie und Freude drin, da ziehe ich auch meine Freude und Energie raus und das möchte ich den Leuten eigentlich auch mitgeben. Einerseits zu sagen, hey, da ändert sich alles radikal, wenn ja. sich schon radikal ja. ändert und alles neu aufgebaut werden muss, wäre es doch cool, wenn du das selber machst und zwar so, dass es dir dann das selbst dient, noch, ja. genau, und dann schaut die Zukunft so aus, wie du gerne hättest, zum zumindest ein wesentliches Stück mehr so, wie du es dir selbst vorstellst. Und man musste dann nicht irgendwo reinpassen, sondern diese Flexibilität nimmt zu und darauf freue ich mich. Also die Begeisterung
0: kommt drüber. <lacht> ich freut mich. glaube auch, dass ein Leben in der Hängematte auf Dauer gesehen ziemlich langweilig
1: wird. Ich denke, auch ja. Rein, ja? Ich denke auch, ja.
0: Jetzt haben wir aber viel so diese, ich mal, diese trockene Seite erlebt, also Digitalisierung, was alles passiert, aber jetzt weiß ich ja, du hast ja noch eine ganz andere Seite, die, die ich äh, mindestens genauso spannend finde als. Alpiner Instructor, wenn ich das äh, richtig formuliere. Das heißt, ja, was machst du? Du bist im Deutschen Alpenverein.
1: Im Österreich ja, Im, 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 ist,
0: im <lacht> natürlich. Also <lacht> die Alpen
1: verbinden uns, ja. Genau. Die, also ich bin im Alpenverein auch äh, sehr, sehr lange schon tätig, äh, ehrenamtlich, hauptamtlich, um dort Kurse und Führungen durchzuführen. Und Alpinismus ist einfach meine private Leidenschaft. Egal, ob es jetzt mit dem Mountainbike runterballern ist oder mit den Skidern gemächlich rauffahren und dann im Tiefschnee, haben wir einen super Winter übrigens, ja, äh, runterzurauschen und dieses Abenteuer am Berg draußen zu genießen, diesen Ausblick, diese Frische, äh, auch die Anstrengung, aber das Glück, wenn man dann oben ist, da, es gibt diese Augenblicke, wo man am Gipfel steht und die Tränen kommen. Ich kann es mir selber nicht ganz erklären, wo das ist. Und das Feine ist, ich bin draufgekommen, dass man das im Beruflichen genauso erleben kann, wenn man halt so wie am Berg auf seinen Weg geht, mhm. die Challenge nimmt, das Risiko in Kauf nimmt. Hat schon ein bisschen was mit Anstrengung und Entbehrung zu tun, mhm. aber die Belohnung ist überwältigend, wenn man dort oben steht. Und... Und ich oben gibt es eine gute Ja. <lacht> das ist der Hauptgrund, warum man am Berg Ich behaupte ja niemals, dass ich das wegen der sportlichen Attraktivität mache, sondern ausschließlich für das Gipfelbeer und die Speckjause. Ganz selbstverständlich. Du beim Gipfelbeer bin ich schon wieder zurückhaltend, weil es ist schon wieder extra Gewicht, das du rauftragen musst. <lacht> Dafür gibt es die Hütten, das machen es dann okay. auf andere Art und Weise, das, das raufbringen. Ja. Das muss man nicht mehr selber. Ja, aber du verbindest ja
0: jetzt auch, und das finde ich ja spannend, ja. diesen Change-Gedanken ja. mit deiner
1: Erfahrung am Berg. Und genau geht es da ja auch wiederum etwas an. Genau, richtig. Bei mir wird es so laufen, dass es einmal einfach ein Riesen-Roadshow gibt, wo ich mit meinen Seminaren draußen bin und einen Vortrag halte, also einen kleinen Mini-Workshop mache, wo ich einfach einmal erkläre, was ist das Radikale an dem Wandel. Da werden wir auf die drei Gesellschaftsebenen eingehen, warum das zusammenwirkt und so weiter, um den Leuten einmal zu zeigen, um sie aufzurütteln und zu sagen, ja stimmt, jetzt verstehe ich es. Und was ganz wesentlich ist, ist immer zu verstehen, wo stehe ich denn gerade. Und das übertragen wir dann in den freien alpinen Naturraum. Ich als Österreicher bin ich halt gerne in den Bergen, da bringe ich auch die Ressource mit. Und dann überlegt man sich ja so wie bei jeder Bergtour, Klettertour, was auch immer, was nehme ich mit? Wie plane ich das Ganze? Wie sind die Umfeldbedingungen? Was ist ein sicherer, guter Weg? Welches Risiko gehe ich ein? Wie intensiv soll es sein oder nicht? Und da stecken sehr, sehr viele Parallelen drin, die man auch im betrieblichen bzw. für seine persönliche Karriere gut nutzen kann. Und an diesem Abenteuer am Berg draußen, mit dieser Energie, die da draußen ist und auch dieser Unmittelbarkeit, die dort vorherrscht. Das Wetter ist gerade so, wie es ist. Und wenn es ja, ja. eine steile Wand ist, dann hat man halt Angst. Und diese Ängste hat man auch im betrieblichen. Ja. Und dort lernt man damit umzugehen und das aktive Tun draußen in der Natur mit der Metapher Bergsport, was brauche ich ein, was brauche ich dazu, welche Kompetenzen fehlen mir, brauche ich noch einen Profi von extern, der mich unterstützt, was auch immer, das verknüpfen wir dann mit diesem Change, mit dem klassischen Change Management, ob das dann für die Firma ist oder für mich als Einzelperson, der sich selbstständig machen möchte oder überhaupt eine Firma, Unternehmen gründen möchte, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen, das verknüpfen wir, weil das dann so intensiv Wahrnehmbar und lernbar ist, und man lernt dort ohne zu lernen. Das ist das Angenehme, obwohl sehr, sehr viele Informationen ja, fließen. Ja, ja. Und das ist das Schöne, auch, auch da vielleicht ein radikaler Wandel. Wer kennt nicht diese furchtbar langweiligen Unterrichtsstunden, wo ich lernen muss, etwas äh, auswendig zu lernen? was ich gar nicht mag oder was mir gar nicht interessiert, ja, was ich auch gar nicht brauchen werde. Ja, ja, ja. Und dort können wir das so nebenbei machen und das wird mich, so behaupte ich, jedem dabei helfen, dem persönlichen Lebensglück ein Stück näher zu kommen. Also Abenteuerberg, Abenteuerbusiness. Genau ja? so ist es. Ja. Es ist ja auch das Leben ein einziges Abenteuer. Man kann es ja auch interessant gestalten. Ich finde es ja furchtbar langweilig und fad. Wenn man diese Veränderungen, die ohnehin passieren, nicht selbst gestaltet, Uh, selber verändern ist eigentlich für uh, ist zwar ein Stück weit anstrengender, aber der, der Mehrwert, der man weiß Weil es so Ja, und ich ja. bestimme es ja. Und indem ich gestalterisch tätig bin, verändere ich die Umwelt automatisch ein Stück weit mit, zumindest mein direktes Umfeld, ja, ja. und dann schaut es so aus, wie ich es gerne hätte. Und das ist doch schön.
0: Du, es gibt doch diesen Spruch. Äh Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja, also wir, wir sind immer dann besonders glücklich, wenn wir mhm. was überwunden haben, ja. eine Prüfung geschafft haben, einen Meilenstein genau. erreicht haben mhm. und so weiter. So. Und ich finde dieses Bild so schön. Du hast von den Tränen auf dem Berg gesprochen. Mhm. Ja, also man geht auf den Berg, man überwindet sich. Mhm. Es wäre ja einfacher gewesen, daheim sitzen zu bleiben. Und hat dann da oben dieses Glück, dass einer vielleicht nicht so erfährt, der eben unten geblieben ist. Und jetzt übertrage ich gerne natürlich das Ganze aufs Business oder auch auf diese Lebens, den Lebensberg, die Lebenskarriere. Das heißt, ich bekomme natürlich dann auch ein großes Glück hin, wenn, ja. wenn wir so wollen, wenn wir eben den Lebensberg beschreiten. Und ich mache die These fertig, er ist vielleicht sogar noch glücklicher, desto höher ich ihn gewählt habe.
1: Mit Sicherheit. Das glaube ich auch. Und das ist auch vielleicht etwas, weil du das Radikale auch so in den Vordergrund gestellt hast. Ähm, die, viele Menschen glauben einfach etwas zu lernen, etwas zu studieren und gehen sie in, die, äh, in die Wirtschaft raus oder arbeiten sonst irgendwo äh, in einem Non-Profit-Bereich oder in, in einer Behörde, völlig egal. Und sie sehen gar nicht, wie klein der Berg ist, auf den sie gehen. Ich persönlich wohne ja im Hügelland, aber jedes Mal, wenn ich in die Berge fahre, sehe ich, wie groß, wie groß äh, es da eigentlich noch Routen gibt, die man gehen kann. Und auf dem Hügel bin ich nie so glücklich gewesen wie nach einer Bergtour, nach einer Klettertour. Wenn man da 1000 Meter Kalk irgendwo durchgeht, dann ist es einfach schön, das geschafft zu haben. Insbesondere deshalb, weil ich durchaus kenne, beim Klettern raufzuschauen, in der Wand zu stehen und mir denkt, da kann es jetzt nicht weitergehen. Und mit jedem Zug, mit jedem Tritt geht es einen Schritt weiter. Dann schaut man runter und denkt, man, wow, es ist tatsächlich gegangen. Und man hat was zum Erzählen anschließend.
0: Das und ja jetzt müssen ich noch sagen, die Alpen sind ja auch noch nicht die höchsten Berge Nein.
1: dieser Erde. Ne? Nein, ganz und gar nicht. Wenn man das dann ganz größer fasst, man kann ja international dann rausgehen, na, dann geht man halt irgendwo hin, wo die Berge höher sind als die 4.000 Meter, so wie es bei uns ist. Es gibt ja bis über 8.000 Meter, wie wir wissen. Ja. Da ist die Grenze mehr oder weniger, setzt man sich selber man, man muss halt den Hintern bewegen und das in Angriff nehmen. Und ich denke mal, Österreich ist ein guter Startpunkt, um in ja. den österreichischen Bergen dazu mit beginnen. Viele gute Alpinisten kommen ja aus Österreich und dann Absolut. raus in die Welt und dann können wir es auch verändern. Absolut,
0: ja. ein, ein, ein schönes Bild. So heißt aber jetzt tatsächlich auch, äh, Grenzen überwinden mhm. und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu dieser Hürde des Changes, w was kann denn der Einzelne tun, wenn er dann eben doch Blockaden in sich spürt,
1: äh, den Weg zu gehen? Ähm, das Schöne ist, wenn man mal mitten drinnen ist, ja. findet man seine Wege, um die Ziele zu erreichen. Mhm. Und bei mir in den Workshops und in den, in den Klausuren, die ich abhalte, kriegt man auch so einzelne Tools mit, wie man das macht. Mhm. Auf dem Bergsport übertragen, man lernt die Knoten zu knüpfen, die man braucht, ja. um sicher durchzukommen. Man lernt die Techniken, wie man sich bewegt, um durch die Wand durchsteigen zu können. Man lernt, was muss man mitnehmen, was kann man zu Hause lassen. Dieses bisschen Wissen, wenn man das hat, kann man es anwenden und dann erkennt man es auch, wenn man es draußen im Beruf erlebt, mhm. Ja, dann setzt man es einfach um und jeder Schritt bringt dir die nächste Challenge mit und man ist dann plötzlich fähig, aus dem Köcher, aus dem Rucksack heraus rauszuziehen was man braucht und um es dann anzuwenden. Und man sagt das ja schön, das Problem am um, um Change ist immer nur der Change. Ja. Ja, aber wenn man, wenn man das lernt, damit umzugehen, was im Grunde genommen leider kaum jemand gelernt hat, dann ist es extrem spannend zu sehen, oh, was kommt denn da? Ja, ja. Oh, ich habe ja was gelernt, ich kann es anwenden. Ja, dann marschiert man einfach durch und weiter. Man wird ein Stück weit gierig auf das Neue, weil man immer wissen will, gibt es nicht noch etwas, was ich schaffen könnte, obwohl ich noch gar nicht weiß, was es alles zu lösen gäbe. Ja, ja, ja. Es hat ein bisschen ein Suchtpotenzial wie der Bergsport halt auch, dass man sagt, das würde ich gerne noch mal erleben. Mhm. Und man wird dann so neugierig auf das Neue, man wird richtig gierig auf Neues und dann ist man in dem positiven Strudel drin, der Veränderung und dann möchte man es gar nicht mehr anders haben.
0: Und dann, glaube ich, kann man sagen, es ist gar kein Change mehr, sondern Wachstum,
1: was ich so schön finde. Also, <lacht> Richtig, ja.
0: Dann ist es radikale Weiterentwicklung, Wachstum zum noch Besseren. Ja.
1: Genau. Und was wächst, ist auf jeden Fall die Lebenszufriedenheit. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich erlebe es ja bei mir. Ich habe ja auch schon mehrfach den Beruf gewechselt, aber nicht, weil es so schlecht war oder weil es so blöd war, ja. sondern weil ich immer gemerkt habe, ab einem gewissen Grad, wenn es... Wenn ich gut war und alle gesagt haben, es war gut, dann sind wir die Herausforderungen ausgegangen. Okay. Und ich bin automatisch darauf rausgegangen, so wie du ja. gemeint hast, es gibt noch Berge, die höher sind. Ja, man geht dann raus, man sucht sich neue Berge. Und dann steht man am Anfang und denkt man, das kenne ich ja noch gar nicht. Ja. Da gibt es ja auch so viel, was man lernen kann. Und dann wird man, ich habe es vorher schon angesprochen, so neugierig zu schauen, kann ich das eigentlich auch? Schönes Bild. Und also. dann komme ich dort weiter.
0: Also... Wachstum zur Lebenszufriedenheit ist ein wunderbares Schlusswort, ja. das finde ich großartig. Der Abenteuerberg verbunden mit dem Abenteuerbusiness, um einen radikalen Change oder ein wunderbares Lebenswachstum zu erreichen. Danke,
1: lieber Ingo Stefan, für ja, danke, das Herr Gespräch. Herr danke vielmals. Schön hier gewesen zu sein.